0: היי לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק פודקאסט של קודרס, והיום נמצא איתי כאן, אדיר קנדל התותח, מה שלומך?
1: מעולה, אחי, איך אתה?
0: בסדר גמור, אז אדיר קנדל הוא, מי שלא יודע, הוא בעצם המקים והמייסד והבעלים של פדקאסט okay. אייל, שזאת קהילה ענקית לכל מי שבעצם מפתח פרונט-אנד, וגם מעבר לזה הייתי אומר. כן,
1: okay. חשוב להדגיש, כחול לבן.
0: כחול לבן, בטח, זה לגמרי. מי שלא רואה אותנו על המסך, ובעצם שומע אותנו, אז הוא מפספס בעצם את המולטיקם שיש לנו פה, שאני עכשיו בדיוק בודק אותו, וקצת שידרגתי את האולפן למען האמת.
1: תשמע, חבל שהם לא יכולים לראות את העולם, משהו... אני יודע, אחי, זה ממש מטורף. ממש הוליבות.
0: אבל אנשים בעצם עכשיו מאזינים ורואים אותנו כדי לקבל את הג'וס של הדברים הכי חמים בווב, או מעבר לזה. או או מעבר לזה, לא יודע. אנחנו מדברים, אנחנו בשיחה, כיף לנו. אל
1: תצמצם אותנו.
0: אנחנו בשיחה, וכיף לנו. כן. אז ככה, מה, מה איתך, מה קורה, מה העניינים, מה חדש, על מה היית רוצה לדבר בפרק הזה?
1: בפרק הזה דיברנו בינינו ואמרנו שאם אנחנו כבר באים לעזור לג'וניורים, בואו ניקח את החלק, ה... החלק הקטן הזה, אבל עדיין מאוד מאוד חשוב ברעיונות עבודה, השאלות הטכניות. נכון. בטוח כולנו מן הסתם נתקלנו בזה. כן. ו... ונראה לי שחשוב לתת אולי כמה טיפים למתכנתים. דרך אגב, זה לא משנה אם אתה ג'וניור או סיניור או וואטאבר, יש טיפים שאפשר לתת לשאלות טכניות של גם אם מתקילים אותך בהם וגם אם נותנים לך אולי משהו לבית, לעשות, להכין, ואחרי זה שואלים אותך על מה שעשית. נכון. יש דרכים של איך לבוא יותר מוכן למקומות האלה.
0: נכון. אני אישית זוכר שכשהלכתי לראיון, ל- ל- שהוא היה טכני, יש בגיטאפ כל מיני פרויקטים, שזה בעצם אלף שאלות על JavaScript, אלף שאלות על HTML, על CSS. דברים שאתה יודע, כאילו, זה השאלות שבדרך כלל מראיינים, לא, לא לכל הדברים הקשים, אבל לוקחים משם הרבה דברים שהם מאוד אלמנטריים ובסיסיים, כמו איך עובד ה event מתי אני משתמש בקלאמפ, אני, מה זה קלק ב-css, למה אני צריך להשתמש ב... פרי פרוססור של CSS, גם זוכר, אני לא יודע, SASE. יפה,
1: אז איך בעצם הגעת למקורות האלה? מה... אני אישית בן אדם
0: ש... אני אישית בן אדם.
1: לא שמנו לב.
0: אחלה של דבר, כן, לא רובוט. אני חקרן מטבעי, ותמיד מגרד לי לדעת מה שאני לא יודע, וזה גורם לי תמיד, קודם כל להיכנס לגוגל, ולהתחיל לרשום... את הכלליות של, לדוגמה, job interview for development position, לצורך העניין, או back end או front end position. ומשם, מהר מאוד אתה צולל לתוך המנהרה הזאתי של איפה למצוא את כל הפורטלים המגניבים האלה, שיש בתוכם את האנשים שנכוו מזה בעבר ועכשיו מפרסמים את כל השאלות האלה. ספציפית, אני גם ישבתי וראיתי איזה כמה שעות טובות, נראה לי מעל איזה 30 שעות בכללי, של ג'וב אינטרוויוס לפאנג קמפניז, לצורך העניין. איך בגוגל מראיין, uh, uh, מראיין בן אדם, איזה uh, קנדידט עכשיו לאיזה משרה, איזה פוזיציה, איך זה עובד, uh, אתה רואה את הפרשר על, על המרואיין, אני, אני ממש עושה שיעורי בית לפני שאני בכלל ניגש לפגישה הזאת.
1: אז זהו, אז באמת, לפני שאנחנו ממשיכים, נראה לי שחשוב מאוד שנדגיש שלא משנה איזה, לאיזה פתרון אתה תלך ואיזה מקור ידע אתה תיגש אליו, עדיין תהיה לך איזושהי עבודה שאתה תהיה חייב לעשות עם עצמך, אם זה לקרות, טיפה לתרגל, טיפ... אתה חייב... אפילו לא טיפה, הייתי אומר שאפילו
0: יותר מזה. כאילו, פשוט תשקיע. <laughs> כן, לגמרי. אין סיבה שלא, זה... יש הרבה אנשים שמגיעים כל כך לא מוכנים לפגישות הטכניות האלה, ו... ומשהו שהוא מאוד כואב, ספציפית, זה ויידבורד. כן. ויידבורד זה... הרבה אנשים... כשנותנים לך יש... לעשות את כן.
1: האבסודו-קוד הזה, אתה מדבר, כאילו, כשנותנים לך איזה שאלה ו...
0: לא רק אבסודו-קוד, פתאום אין לך את האינטליסנס שעוזר לך ונותן לך את האוטו-קומפליטר האוטו... לצורך העניין. כן. לגמרי. <אח> אני, 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 אני היום אוהב את זה שנותנים לי אשכרה נוטפד, קח, תכתוב לי עכשיו סקריפט שעושה XYZ. זה מראה עליך זה מראה עליך שאתה באמת יודע. האם אני אמור לכתוב ככה קוד? ממש לא. אבל האם אני אמור להגיע לרמה מסוימת שהם מבקשים ממני לעשות? אה, uh, high order function שמחזירה פונקציה אחרת שתעשה משהו בתנאי שקורה אבנט כזה? כן, בטח שכן. אז זה הבייסיק של הבייסיק של הבייסיק, אבל מה כולם לומדים היום? React. בואו נלמד React. אנשים לא מבינים אפילו שכשהם רושמים... הם רושמים, לדוגמה, אה, לא יודע, נגיד שאתה צריך להעביר פונקציה בתוך, אה, בתוך פרופ לצורך העניין, הם לא מבינים את ההיי אורדריות של הדבר הזה. וזה מה שאני מנסה לבוא ולעזור לאנשים.
1: זה כל כך חשוב, אחי. מאוד. להבין קודם כל את הבסיס של הבסיס של הבסיס, כי אחת השאלות יכולים להגיד לך, אוקיי, אתה מתכנת ריאקט, איך ריאקט עובדת? איך, איך, איך הדברים בעצם, איך הריאקטיביות אה, מתנהגת שם? כאילו, מה, מה קורה? אז ו... רגע, אל תלך עדיין ולתי... לריאקט. לא, אז... אז... אז זהו, אז יכולים לבוא ולהגיד לך, שאלה טכנית, בוא תבנה לי איזושהי קומפוננטה ריאקטיבית, כן. לא צריך לקרוא לריאקט, כן? איזו פונקציה שלך בפסודו-קוד על ה-white הזה, בגמרי. ומה אתה מעביר לה, ואיך היא יודעת לרנדר מחדש את אותו דום וירטואלי כן. כביכול. נכון,
0: אני חושב שמי שלא הולך ולומד את הדברים האלה, הוא בעצם מפספס ובענק. עכשיו, כשאני דיברתי על whiteboard, מעבר לשאלות כאלה שאתה צריך, אתה יודע, להתחיל לקשקש על הלוח והכל, או איך עובד רידקס, ומה זה סטור, ומה זה רדוסר, ובלה בלה 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 בלה. אני מדבר על, על זה שעכשיו אומרים לך, קח תצייר לי מערכת שבנית. תראה לי איך זה עובד. הרבה אנשים אה, לא לומדים את התצורה ה-UMLית, הארכיטקטונית, שהם צריכים להצ, להשיג, להציג אותה בעצם, ויש בזה המון לחץ. כי כשאתה עומד עכשיו מול uh, uh, CTO ו-VP בדרך כלל באותה, באותה פגישה, גם ה-team-leadר בדרך כלל נמצא שם, זה באיזשהו שלב שיכול להיות טיפה ותמיד לקדם, או שבדרך כלל פותחים בזום איזה סוג של UML, uh, אתה יודע, כזה UI שבעצם שם צריך לתכנן ולהראות, ואז מתקילים אותך תמיד, אומרים, אה, ah, רגע, למה השתמשת במונגו? למה לא השתמשת ב-MySQL? בוא תסבירי את זה. עכשיו, הם גם תמיד מפעילים עליך איזה סוג של לחץ מסוים, שהוא, uh, uh, הוא לאו דווקא אומר שעשית משהו לא נכון, אבל זה גורם לך להרגיש תמיד אשם, כי עיניים מסתכלות עליך, אתה מתחיל לקשקש כל מיני קווים כאלה בין ריבוע לעיגול לחבית של האטאביסט, לא יודע, מעוין באמצע שאולות בלנסר. חבית בירה, כן. חבית בירה, ואתה מתרגש. עכשיו, אני זוכר את עצמי יוצא, כאילו עכשיו יצאתי מתוך בריכה עם כמויות של זהה, ויש לי פתרון בשבילך. מאוד מאוד פשוט. לא חסר אנשים ביוטיוב שמסבירים מה זה לתכנן מערכות בוויידבורד.
1: אז תן לי להשלים את מה שאתה אמרת. אני חושב שהקושי בפתרון בעיות שהן סטייל וויידבורד, אבל בעצם כאילו הכוונה לסביבה כזאת שלא נותנת לך כלים, כמו שאמרת, אין לי את האינטליסנס, אין לי את... זאת אומרת, נותנים לך שאלה פתוחה, אבל גם התשובה שלך יכולה להיות פתוחה. נכון, תוכה. לגמרי. שזה, שזה לדעתי גם יכול להיות היתרון, כי אם אתה מבין טוב את התיאוריה, לאו דווקא את הפרקטיקה, דווקא את התיאוריה, קראת מספיק, הבנת את ה, מה קורה מאחורי הקלעים. את הקונספט, בגדול. אתה תוכל לבוא ולהסביר את זה, כי עכשיו אם נותנים לך לצייר פונקציה בפסודו-קוד, לא מצפים אה, לראות את התוצאה הסופית, כי אין לך איזשהו פלט על, ה, על אותו ויידבורד, נכון? נכון. כאילו אומרים לך, בוא תעשה פה איזשהו קוד, טיפה קונדישנים, טיפה לופים, טיפה... רוצים לראות שאתה מבין קודם כל את התיאוריה. שאני חושב שכמו שזה הקושי, זה גם היתרון. כי אם אתה יודע להסביר את עצמך נכון, וטיפה קור אתה יכול לצלוח את הדבר הזה. אתה יודע, אתה, אתה לומד אה,
0: כדי לעבור אה, טסט, אתה לומד לעבור טסט על רכב. אז אותו דבר זה גם ראיון אה, טכני. לצורך העניין הזה. אם אתה לא תתנסה מראש, אז מה כולם אומרים לך תמיד בהתחלה? שזה הדבר הכי הזוי שאפשר להגיד. אה, תתחיל, תלך לאיזה כמה, תראה איך זה מרגיש לך. למה לבזבז את השם הטוב שלי על מקומות שהם צריכים גם לסבול אותי ולבזבז את הזמן שלהם? למה אני לא יכול להכין את עצמי לזה מראש? לא עדיף שאני אכין את עצמי לזה מראש? צורה מאוד פשוטה. רושמים בגוגל, רעיון עבודה מתכנת, Job, אינטריוויור, סימוליישן.
1: דרך אגב, אפשר, אם כבר אמרת גוגל, אפשר אפילו למקד את זה עוד יותר, של בוא נגיד אני הולך לרעיון עבודה, שאני יודע שהולכים לדבר איתי שם על uh, uh, View, Angular או React, ואולי הולכים לדבר איתי על uh, Node.js, או, או גם טיפה ארכיטקטורה, טיפה דאטאבייסים. אני יכול למקד את החיפוש שלי בגוגל uh, most popular interview questions on Node.js. ואז אתה הרבה יותר ממקד את החיפוש שלך ל-No.js על השאלות הכי פופולריות בראיונות עבודה, ו- ו- וברוב המקרים אתה תפגע ב- בשאלות שוואלה, ישאלו אותך.
0: לגמרי.
1: כאילו, גם המראיינים לא אוהבים להמציא את הגלגל. לא אוהבים. נכון, אין דבר. סיבה גם.
0: רוב המראיינים גם אומרים... Uh, אם מישהו אחר כבר שאל את השאלה הזאת, גם אם אין בה כל כך הרבה היגיון, אז, אבל עדיין כולם שואלים אותה, אז כנראה שיש סיבה. אז גם אני אשאל
1: אותה. כן. Okay. ו- אז זה דרך אחת. דרך אגב, יש אתר שלא הרבה מכירים, נקרא גלאסדור, שזה אתר שבעצם אנשים משאירים פידבקים ממקומות העבודה בהם הם התראינו, דרך אגב, גם עובדים. למיטב, כן, למיטב כן. זיכרוני, אתה גם יכול לראות שם משכורות, טווחי נכון. משכורות באותה חברה שאתה מתראיין אליה, אבל גם הם משאירים פידבקים מראיונות עבודה, שזה מעולה, כי אתה יכול, א', לקבל פידבק על המראיין שלך, להבין מי הוא, מה הוא, כאילו, קצת על האופי שלו אולי, והרבה גם הם מציגים שם את השאלות ותשובות. הרבה, כאילו, אתה תתפלל...
0: כלומר, את... כבר משם אתה יכול לקבל כל כך הרבה שיעורי בית. של השיעורי בית שאתה תקבל, או על מה תצטרך ל- לענות במבחן.
1: אתה תתפלא מאוד לראות עד כמה מראיינים ממחזרים שאלות. למשל, 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 יצא לי להתראיין בשתי מקומות עבודה שונים, ששאלו אותי את אותה שאלה. דרך אגב, השאלה הייתה, יכול מאוד להיות שהרבה מהמאזינים... כמה פסנתרנים יש בשיקגו? <laughs> משהו כזה, אבל לא. יכול שדרך אגב, הרבה ממי ששומר אותנו... אני מלא את התשובה
0: הזאת בלי קשר, אבל כן, תמשיך, אני...
1: בסוף ה... בוא נחכה לסוף, פשוט, תענה כן. לנו.
0: או, oh, אז הנה, זה הסוף. תחכו לסוף הפודקאסט, הנה, תראה, הבאנו היום קטע. זה חייבים לשמוע. תחכו לסוף הפודקאסט ותספר לכם כמה לשמוע. פסנדרנים יש בשיקגו.
1: <laughs> <laughs> אז שאלו את, את, את אותה שאלה. דרך אגב, יכול להיות שכמו שהתחלתי להגיד, הרבה מהמאזינים שלנו יכול מאוד להיות ששאלו של איך עובד ביטלי. אתה מכיר ביטלי? בטח. הקיצור כתובות הזה? בוא תספר על הארכיטקטורה, ואיך אפשר לשפר את זה, ואתה מבין? זו שאלה שלמשל נתקלתי בה פעמיים בשתי מקומות שונים. כן. ודרך אגב, מסתבר שבמקום השני, שבסוף סיפרתי לו שכבר שאלו אותי את השאלה הזאת, הוא בעצם אמר לי שבאמת הוא, הוא לקח את זה מחבר שעובד במקום הראשון שראיינו אותי, כאילו, כלומר, מראיינים מעבירים כאן, בינם, בינם, בינם לבין עצמם כן. שאלות.
0: כאילו, יש איזה סוג של איזה קליקות כאלה שהם זה. עכשיו, הסיטואציה היא מאוד פשוטה. כשבן אדם נמצא... Eh, תחת מבחן, הוא בלחץ. וכשהוא בלחץ, הוא בדרך כלל עונה eh, דברים ישר מהמותן, הוא שולף אותם ישר מהמותן, והוא לא באמת יכול לחשוב עליהם יותר מדי לעומק. ודרך אגב, גם אם תשים אותי היום בריאיון, רוב הסתכלים שגם אני אזיע. כי מה הבעיה eh, לגרום למישהו eh, להזיע בריאיון? אתה מבין, אתה כל הזמן יכול להקשות עם עוד כל מיני שאלות, ועוד כל מיני eh, אינטריגות שיכולות להיות בכל מיני סינריו שהוא יכול לצייר לך. ואני לא זוכר את הכל, אני בן אדם אנושי, אני לא באמת יכול להיות שם. אז סתם, נגיד, יש תמיד את השאלה של המעליות. בואו נבנה עכשיו תוכנה שיודעת שיש מעלית אחת בבניין, איך היא עובדת. ואז אוקיי, בואו נוסיף עוד מעלית. אתה יודע, זה כל מיני, זו אותה שאלה בתצורות שונות, ומה קורה עכשיו אם מישהו בקומה 10 מזמין אותה, ומישהו בקומה 1 מזמין, איזה מעלית תלך, ומה התיעדוף זה, חושב... שזה שאלות שמאוד קל להתכונן אליהן, אם פשוט מחפשים, כמו שאמרנו, את הרלוונטיות של הנושא הזה, כי הנושא הזה הוא די, די ממצה את עצמו, מהר פשוט אותה גברת בשינוי אדרת, בכל מקום שתחפשו או תראו באונליין שזה קיים.
1: אני גם מאוד רוצה לחזק את מה שאתה אמרת, שלא חייב לדעת הכל, ויש פעמים גם שאתה לא זוכר, אבל... אני, כאילו, חוק ברזל אצלי, אם אני לא יודע משהו, אני לא מחרטט. אני לא... וואי, זה לא... כל
0: כך חשוב. זה, זה כל כך חשוב.
1: זה ממש משהו שרע לעשות אותו, כי כשאתה יושב מול מראיין והוא קולט שאתה מחרטט אותו, אתה שרבת את עצמך. ממש. כאילו... באותו רגע,
0: כאילו, אני לך מה הקטע, כי זה... ما, מה זה אומר בעצם בריאון עבודה שאתה מנסה... תראה, אם אתה בא ואתה גלוי ואתה ישיב ואתה אומר, תשמע, לא יודע התשובה, אני יכול לשער מה התשובה. זה אומר שאתה יודע לשקף. כשאתה מנסה לחרטט, אז זה אומר שאולי גם בזמן עבודה, אולי גם תחרטט. אני זה גם יא, יכול לקרות.
1: אז אני, אני באמת הרבה פעמים, אני פשוט אוהב להגיד, תשמע, אני לא, לא מספיק יודע, לא מספיק מכיר, מעדיף לא, להגיד, לא לענות לך סתם. ואני חושב ש... אתה יודע, זה מטבע האדם להעריך כנות. כשאתה יושב מול, <עוד> מול המראיין שלך, והוא שומע שאתה אומר, אוקיי, אני לא... הוא לא מבין את זה, אבל בוא ניתן לו בכל זאת צ'אנס. ו, והרבה פעמים אמרו לי, בוא תנסה בכל זאת לחשוב, בוא תנסה בכל זאת לראות. כן, כי הוא... אבל אם הייתי הולך אחורה ובוחר באפשרות השנייה של לנסות ולחרטט, ולהמציא תשובה, ולראות איך, איך הסיפור שלי זורם, והאם... עדיף שלא.
0: אני, גם, אני אגיד לך שיש תשובות שהן מאוד אה, מרגיזות מהצד, שמה זה אומר? את, אתה מראיין, נגיד מישהו, ואז אתה אומר לו, טוב, אז אתה מכיר מונגו? ואז, כן, יצא לי קצת לעבוד עם זה. זה, 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 זה לא תשובה שאתה מחפש לשמוע מבן אדם שהוא בא לך לראיון. כשאתם הולכים לראיון ושואלים אתכם שאלה, לדוגמה, כמו, אה, יצא לך לעבוד עם מונגו? התשובה שאני מצפה לשמוע זה... כן, כמובן, יצא לי לעבוד עם מונגו דיבי, כמובן, שאצלנו בחברה, או אני אישית, לפני, נגיד מי שלא התחיל לעבוד, אני אישית משתמש בו אה, אה, בקלאוד, או שאני משתמש בסרוויס של AWS בתור נו-סקיואל, אה, אה, ובעצם אה, כתבתי עם זה אה, איזה סוג של שכבת דאטאבייס שעושה וכו' וכו' וכו'. מה זאת אומרת? השאלות עצמן, הם לא נועדו שטענו בכן או לא. השאלות עצמן, הם באו לומר, שכמה אתם יכולים להרחיב על הנושא, להראות שאתם יודעים להחזיק על זה שיחה. נכון. זה לא אם... ולהגיד, כן, לי, יצא לי לעבוד, זה כאילו... לא, זה, זה רק מראה את החוסר ביטחון.
1: לגמרי. אז שוב, או אם, את החוסר ידע. אז אם תבוא באמת מוכן לרעיון עבודה, תקרא קצת שאלות טכניות פופולריות בנושא של מה אמרת, מונגו.
0: גם, דרך אגב, יש הרבה קבוצות בפייסבוק עם ריכוזים ענקיים של כישורים. ללמידה לפני, אני פשוט חושב שיש הרבה אנשים שאולי אפילו קצת נרתעים מלפתוח את הכישורים האלה, כי הם יודעים שזה סוג של תיבת פנדורה, פתחת אותה, ואתה לא יודע כמה עמוק אתה תצלול בפנים, כי אולי בטעות אתה תהיה איזה... איזה name dropping עוד טכנולוגיה שלא תכיר, ותגיד, יואו, עכשיו אני צריך ללמוד עוד איזה משהו, ואני מבין.
1: יש גם כאלה שהם פשוט עצלנים, אבל לא משנה אם זה כך או מי כך, מי שעצלן זה... לא, לא מצליח. לגמרי. חד משמעית. לגמרי. מי שעצלן לא... לגמרי, וזה לא משנה אם זה כך או כך, אתה עדיין לא בדרך הנכונה. נכון. אין מה לעשות, המק... בחרת במקצוע הזה, זה מה שאנחנו עושים. כל היום אתה באינטרנט, אתה קורא, אתה לומד, אין ברירה. עד בריאה. היום,
0: עד היום אני קונה קורסים, ודרך אגב, אני גם קונה אפילו קורסים שהם הכי בייסיק, שאני בדרך כלל גם אה, אה, לומד מהם אפילו יותר ממה שלמדתי מהקורסים של הבייסיק שהייתי קונה לפני חמש שנים. כי זה yeah. פתאום מתארים לך משהו בצורה יותר טובה, או משהו בטכנולוגיה השתנה, וזה...
1: ופשוט הבייסי גדל. כן, הבייסי גדל, <laughs> הבייסי <laughs> קנייה מאוד גדול. אין מה לעשות.
0: ו... וזה משהו ש... תשמע, שאלות טכניות בכללי, זה נושא שהוא כואב במיוחד אצל ג'וניורים, הוא יכול להיות מאוד מאוד כואב גם אצל מתכנתים שהם גם יותר מתקדמים, כי אז עם האחריות מגיעה גם הרבה יותר, שאלות הרבה יותר קשות. אבל אני חושב שממש אפשר ללכת לזה מראש. וגם לקטע של כל התרשימים שצריך לצייר. והכי חשוב לדעת, זה ככל שתתאמנו יותר לבד עם עצמכם, ככה תצליחו גם לעבור את זה בשלום יותר, וגם תבואו עם הרבה יותר ביטחון.
1: תשמע, אני לא רוצה עכשיו באמת להרחיב על זה יותר מדי, אבל אני חושב שלמפתח... כן, כי זה לא המקום
0: להרחיב עליו, אדיר.
1: אה, <laughs> זה... הגענו ל... הגעת לפודקאסט
0: שכן מרחיבים על <laughs> כן.
1: <laughs> טוב. אז בואו נרחיב על זה בכל זאת. אני חושב שיש שתי תכונות מפתח למתכנת, וזה לא משנה אם הוא ג'וניור או סיניור, לא משנה. סובלנות, סליחה, סבלנות והתמדה. וזה נכון בכל האספקטים של הקריירה. אם אתה עכשיו בשלב של רעיונות עבודה, או בכלל אם אתה ג'וניור ללא ניסיון, סבלנות והתמדה. תמשיך, אה, כאילו, אל, ת, אל ת, תנסה, אתה יודע, אה, אה, לזנוח את התחום כי אף אחד לא מקבל יש אותך. יש הרבה
0: פוסטים שאני רואה בהרבה מקומות של זהו, זה הרעיון האחרון שאני הולך, אני לא מסוגל יותר להתמודד עם זה, ונמאס לי, וזה אנשים שבדרך כלל אני אפילו פונה אליהם אישית בהודעה, ואני אומר להם, בבקשה בשבילי, אל תיכנע. יש דרך לעקוף את המשוכה הזאתי. אתה פשוט כנראה... מוציא הרבה גז בניוטרל, עם הדפשט, אתה לוחץ עד הסוף, אבל אתה לא באמת הולך לכיוון שאתה צריך ללכת אליו.
1: רק היום דיבר איתי בחור אה, מה, מהקהילה שלי, שאמר לי, תשמע, ראיתי שאתה מפרסם אה, 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 ג'וניור, כאילו, לא, אתה בטח את זה לא רק ג'וניור, עם אנשים שמחפשים עבודה, ורציתי לדעת איך אפשר להתפרסם, וזה, ואז הוא קצת המשיך איתי את השיחה, והוא אמר, תשמע, אני לא מצליח למצוא את המקום העבודה הראשון שלי. ואמרתי לו בדיוק את מה שאני אומר עכשיו. אני לא יודע, אני לא מכיר אותו, mm. אבל אני אמרתי לו בדיוק את מה שעכשיו אני אומר, סבלנות והתמדה. ככל שתלך יותר לרעיונות, בסוף יגיע מישהו אחד הזה שיאמין בך, ומשם כבר הדרך וה... וה... זאת אומרת, ההתקדמות שלך כבר תהיה טיפה... אני חולק עליך. למה? אני
0: ממש חולק עליך. אני חושב שלהגדיל את הסיכויים שלך... בלהתקבל למקום עבודה, זה לא להגיד שיגיע מישהו אחד הזה והוא כן ירצה אותי. אני חושב שאני, כבן אדם שנכנס לתחום הזה היום, צריך להבין את חוקי המגרש, את המגרש, את השחקנים, את השופט. אתה לא תראה שחקן כדורגל שבא לשחק במגרש כדורסל, כי שם אתה משחק עם הרגל, פה אתה משחק עם היד. קודם כל, זה לעשות שיעורי בית. וזה שסיימת לימודים, שנייה אחת, שנייה, זה שסיימת לימודים לא אומר שעכשיו מגיעה לך עבודה. לא, לא מגיעה לך עבודה. אתה יודע מתי מגיעה לך עבודה? שהוכחת שאתה בן אדם שהוא עצמאי, בתחום שלו, שיודע ללמוד, שיודע לעבור את המבחן הבסיסי, ושיודע להגיד, אני עשיתי את הלימודים ההיקפיים הללו, על מנת שאני אהיה מספיק טוב שחברה כלכלית תבוא ותגיד, שווה לי להיות... שווה לנו להעסיק את הבן אדם הזה.
1: אז קודם כל, אתה צודק, ואתה בעצם, אתה לא חולק עליי, כי זה בדיוק מה שאמרתי לו לפני... אז אני לא חולק עליך. <laughs> כי זה בדיוק מה שאמרתי לו לפני הסבלנות וההתמדה. אמרתי לו, כי הוא סיפר לי שהוא סיים איזשהו בוטקאמפ, והוא לא מצליח למצוא עבודה. אז קודם כל אמרתי לו שהוא חייב להמשיך ללמוד, כי זה לא משנה אם סיימת איזשהו קורס, בוטקאמפ או תואר. זה הבסיס של הבסיס, אתה גם בא במהלך הקריירה, אתה תלמד ותלמד עוד המון 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 דברים. תמנטר. בדיוק. ואין מה לעשות, סבלנות והתמדה, זה היה בנושא של אני לא מצליח למצוא את המקום הראשון שייקח אותי. בגלל זה אמרתי לו סבלנות והתמדה, יהיה את המישהו אחד הזה שיאמין בך ויבין את הפוטנציאל וייקח אותך, אבל בלי שום קשר, להמשיך ללמוד זה must. אמרנו שאלות טכניות,
0: בואו נלך לעולם הפרונט-אנד מבחינת שאלות טכניות. מה השאלות הגנריות שאתה יכול לחשוב עליהן מהראש שלך, שאתה אומר, אלה שאלות ששווה להתכונן, אלה נושאים נגיד ששווה להתכונן אליהם לצורך העניין.
1: מעולה. אז קודם כל, closures. מה זה closure? איך הוא נוצר? מה, מה הפלוסים והמינוסים שלו?
0: קלוז'ר זה לבוא לחתונה של האקסיט שלי עם אשתי.
1: תסביר לי את זה אחר כך.
0: סגירת מעגל, מה
1: זאת אומרת? אה, הבנתי אותך. לא, ניסיתי להבין איך זה קשור לפרונט. אני מנסה להכניס
0: פאנצ'ים לפודקאסט, אני לא יודע אם זה ימשיך, אבל נראה לי שפחות.
1: יכול להיות שזה פודקאסט אחר לגמרי. נראה לי שפחות, כן. אז
0: אמרנו, קלוז'רים, שזה מאוד חשוב מבחינת JavaScript.
1: הייתי אומר גם כל הנושא של VAR. קונסט, סקופינג, ולט, כן? סקופינג, קונסט. שזה scoping. סוג של נובע מהסיפור הזה של קלוז'רים, אני עדיין לא... עדיין
0: שואלים על אפליי קול וביינד? עדיין שואלים את זה?
1: שאלו אותי ברעיון עבודה לפני שנתיים וחצי בערך, <laughs> וחברה דווקא מאוד מאוד חזקה.
0: אם יבוא בן אדם ויגיד לי מה זה אפליי קול וביינד, אני תופס ממנו. למה? כי אני חושב שזה uh, כבר uh, משהו שפחות משומש. והיינו עוד רואים את זה גם בריאקט, שהיה את הקטע עם הבין של הדיס, שלפני שהיה את האירופונקצ'ן, אז אני זוכר היה איזה משהו עם זה. היום השפה מתנהגת בצורה הרבה יותר הגיונית בגלל האירופונקצ'ן וכל
1: הקטע של הבלוקסקופס וקונסט ולט. אבל אתה אומר את זה, כי אתה כבר התרגלת לכתוב בריאקט, אבל מי שכותב ונילה... PSX, כן. לא משנה. או יש טקסט, לא משנה. זה לא משנה, הירו-פנקשן זה לא עניין של ביינד אפליי או קול, אלא זה עניין של, בסופו של דבר, מתי אתה צריך להעביר ביינד? כשהקונטקסט של oh. הפונקציה משתנה. נכון. אז זאת אומרת שלקחת איזושהי פונקציה, רפרנס לפונקציה, העברת את זה כנראה ל, לפונקציה אחרת, והיא קוראת לה משם, ואז הקונטקסט השתנה. נכון. אתה עדיין צריך את הביינד. אתה עדיין צריך את הביינד.
0: כן. לא משנה. כן, לא, אוקיי. ב- יש פרויקטים בוונילה שאם תעשות אותם, יש סיכוי טוב שאתה תצטרך את הדברים האלה, לגמרי. אבל בוא נגיד ככה, אז יש לנו דברים שהם בג'אווה ונגיד HTML, אני רואה שממש יש מעט מאוד נושאים שמדברים עליהם. הנושאים החזקים יותר שאני שומע, וגם אני שואל לפעמים, הם יותר על בראוזר, לצורך העניין. איך הבראוזר עובד. מה הכוונה? איך אה, הבראוזר אוקיי. עובד, איך, איך הדאב טורס uh, עובד, איך אני... Event
1: Loop, JobQ. Uh, uh, לא, לא, job לא, לא ממש לא, ממש
0: לא. אני אז... לא מדבר איתך עכשיו על העבודה של JavaScript ועל המנוע ועל האקו ועל ה-API שעובד מול JavaScript. אני מדבר איתך על איך הבראוזר עובד בכללי, פסודו. כאילו, איך בראוזר מתנהג. לחצתי עכשיו, כתבתי כתובת אינטרנט, לחצתי
1: Enter, מה קורה? כאילו, מה קורה עם ה... מאחורי הכלל, עם שרתי DNS, כל התקשורת? כל... כן,
0: כל אחד שיקח את זה לאיפה שהוא רוצה. איפה שבא יש כאלה שלוקחים את זה ישר ל-DNS, יש כאלה שישר מדברים איתך על ה-HTTP סטנדרט. יש כל כך הרבה נושאים לדבר על זה, ואתה רוצה לראות גם אה, על מה בן אדם מתחיל, איך הוא מתחיל, כדי להבין בכלל, אם הוא מבין את כל הקונספט של HTTP, <laughs> כי זה ממש שפה שהיא סטנדרט בעולם. לעבוד איתה. איתה, וזה כמו שאנחנו מדברים עברית, ככה אתה צריך לדעת לדבר על ה-HTTP. אין
1: מפתח ווב שכאילו, שאתה שעס... חייב להבין, אם אתה רוצה להיות מפתח ווב, אתה חייב להבין את זה.
0: אתה חייב להבין את זה. כן. ממש אתה חייב להבין את זה, וגם איך לעבוד עם ה-Deft tools, שזה גם משהו שבדרך כלל אני שואל, איך אתה יכול, ואתה יודע, שואל את זה תיאורטית, אתה לא אומר לו עכשיו, בוא תפתח תראה לי, אבל אתה יותר שואל כאילו, איך אני רוצה עכשיו להבין, אם אה, קורה איזה אבנט, משהו, Day-to-Day common, לראות אם הבן אדם משתמש, נוגע. אתה יודע שזה הדברים שאתה עושה ב-Day-to-Day.
1: אם כבר הזכרת dev tools, לכו תשמעו את
0: הפרק האחרון שלנו, שם דיברנו נכון, על זה. נכון, דיברנו על שם ובענק. אז, אז, אז לדוגמה, אז אוקיי, זה דברים שהם יותר פרקטיים, ובוא נגיד, דיברת גם על React לצורך העניין, על השאלות ודברים כאלה וזה, אז בדרך כלל שואלים, מה זה ה-Virtual נכון. תמיד, בדרך כלל שואלים על זה. שזה לא רק ריאקט. כן, זה לא רק ריאקט. ואני אישית חושב שהרבה אנשים גם נוטים גם, תגיד לי איך רידאקס עובדת, שזה גם משהו שבדרך כלל שואלים מה זה רידאקס ואיך רידאקס עובד. סטייט. סטייט מנג'מנט. זה סטייט. והרבה רוצים לדעת, כאילו, גם use memo ו-use callback, או ההבדל בין משתמשים בהם, איך הוקס עובדים. איך מייצרים הוקס, קסטום הוקס משלנו, מה זה use effect, שדרך אגב זה שם מאוד גרוע למה שזה עושה בעצם. אני ממש חושב שהשם הזה גרוע. אפשר לבחור שם יותר פשוט, כי ה-use עצמו, תקוע לי.
1: זה דרך אגב אחת הסיבות שאני לא אוהב את React.
0: בוא ניכנס לזה עכשיו. זה עוד פרק שעשינו
1: על המשולש הקדוש. אינגולר, view וריאקט. תשמע, הרבה
0: אנשים רוצים view, הרבה אנשים רוצים עכשיו view. אני שמעתי את רן ארגמן, נכון? הוא גם דיבר על זה גם, כאילו, הרבה רוצים עכשיו view, זה עדיין צריך להוכיח, אבל עזוב את השיחה הזאת. אז אני אישית חושב ש... דרך אגב, יש... בריאקט עצמה, רגע, שנייה אחת, בריאקט עצמה, צריך באמת להבין את כל הקטע של ההוקס, ומה זה פריאקט, ומה זה pure component לצורך העניין. כי זה שאלות שהן די טריקיות. שמת
1: לב שיצא לך פריאקט גרמני כזה?
0: פריאקט. אין לי בעיה עם גרמנית. למדתי גרמנית לפני שנה, שפה מאוד יפה.
1: יפה. אולי נעביר את הפודקאסט בגרמנית. תשאל <laughs> אותי בגרמנית, <laughs> אני אענה לך בעברית.
0: אוקיי, <laughs> <laughs> okay. אז uh, בוא נמשיך. אז אחד הדברים שהם באמת בעייתיים לפעמים בשאלות טכניות, זה כשנותנים לך בדרך כלל איזה סוג של סינאריו, שהוא uh, בעייתי. לדוגמה, Uh, המשתמשים שלנו באפריקה לא מצליחים לגשת אל השירותים של האפליקציה, לצורך העניין. ובדרך כלל השאלות האלה הן מאוד וייג, מאוד uh, אפרוריות כאלה. ו- וזהו, ובאותו רגע אתה רואה שבדרך כלל המראיין או המראיינת עוצרים את השאלה שלהם ושותקים. יצא לך פעם שעשו לך שאלות כאלה? כאילו, הם נותנים לך... ושם האתגר בגדול הוא לבוא עם גישה פתוחה מאוד של, יש הרבה שיבואו ויגידו, רגע, לא הבנתי, אבל זה כל השאלה? יש כאלה שישאלו את זה בצורה כזאתי. ויש כאלה שיחכימו והם יתחילו לתחקר.
1: מה בעצם המטרה של השאלה הזאתי? הם, הם מנסים לראות איך אתה תוקף את הבעיה שהם הציגו לך. האם אתה הולך קודם כל לגוגל? האם... אולי אתה, אולי בכלל צריך לשאול עוד שאלות את המרואיין, כאילו, בוא תכוון אותי עוד טיפה, רוצים לראות האם אתה הולך לכיוון הזה או לכיוון הזה. דרך אגב, נכון. זאת יכולה להיות שאלה, כמו, שש, כמו ששאלת אותה עכשיו, היא נורא נורא, נורא פתוחה. נכון. וזה לאו דווקא שיש פתרון אחד, פשוט רוצים לראות איך אתה מתנהג במצב כזה שאין לך הרבה נתונים, ו- ומה הצעדים הבאים שלך. אה, אה, לרוב... שווה אה, לפתוח גוגל, שווה לשאול את האנשים מסביבך אם יש כאלה... אה... אבל
0: זה לא רק לפתוח גוגל, יש פה מהות מסוימת של איך אתה מתנהל בשאלה הזאת, מה זה אומר? זה אומר שאם היום שואלים אותי דוגמה, אומרים לי, שמע, אי אפשר להיכנס לאתר אינטרנט מאפריקה לצורך העניין, איך אתה בעצם פותר את הדבר הזה? אה, אז קודם כל, אני מתחיל לשאול המון שאלות את המראיין שלי. כלומר, אני שואל אותו, אוקיי, אז אתה יכול להגיד לי, ממתי הבעיה התחילה? כמה, כמה אנשים, כמה סך מכמות הגולשים שלנו מגיעים מאותו מקום? האם יש מכונה שהיא מיועדת רק למקום הזה? האם מישהו דחף קוד לאחרונה? אתה מבין? אני הולך למקום שהוא כמו ברפואה, איזה סוג של אלימינציה. בואו נתחיל קודם כל להבין באיזה אספקט יכולה להיות לנו הבעיה. לבודד את הבעיה. האם הבן אדם נושם? כן. האם הוא מגיב? כן. האם הישונים שלו מתרחבים עם פנס? כן. האם הוא מגיב למישוש? אתה מדבר אליו, הוא מגיב אליך. אתה, אתה מתחיל מהגדול לקטן, להבין אם יש בכלל איזה משהו. אוקיי, אז מתי פעם אחרונה יצליחו כן לגשת לאתר? יש לנו לוגים שאפשר להסתכל עליהם.
1: Oh, לוגים, תמיד... לוגים זה המילת מפתח, כי היום Midium. אתה... היום אין מוצר, אין מערכת שלא אוספת לוגים. יש המון סטארט-אפים שקמים על, ה, על הנושא הזה של עיבוד לוגים ו, ואיך לדעת לקרוא אותם. וואי, ו... לוגזיו
0: לדוגמה, שאני מפרגן להם ברמות על, באמת חיבור הכי פשוט. לוגים מדהימים, שאתה מקבל אותם עם אלסטיק ועם קיבאנה. אני אישית מאוד
1: את זה. ודרך אגב, אתה יכול לחבר לוגים מהפרונט, לוגים מהבייק. לוגרוקט. זהו, הם עושים לך גם סרטונים, שאתה ממש יכול לראות כאילו מה היוזר, על מה הוא לחץ ומה קרה וזה. סנטרי גם אמרת. סנטרי. זה פשוט עוד דרך, עוד לדבק את הבעיה שלך, שהיא אם, רחוקה ממך. אתה יודע מה זה, בוא נגיד
0: זה ככה, זה אקו של לב של בן אדם, לראות מתי הלא קפיצות או רישושים. מוניטור, כן. ב- כן, מוניטור, כן. כן, מוניטור ללב.
1: לגמרי.
0: ו- אז מה שאני אומר, אז, אז יש סדרה של שאלות שרוצים גם לראות אם הבן אדם נתקל בברגים, אם הוא מבין מה זה אומר ברגים, אם זה משהו שמדבר אליו ביצר החקרני שלו, להבין איך, איך ניגשים לבעיה הזאת. אז הנה עוד כלי מסוים תתחילו לתחקר דרך גוגל,
1: איך פותרים בגים? איך מנטרים בגים? איך... דר... דרך אגב, זה אפילו לא תלוי פרויקט. עכשיו אתה מתכנת חדש, שם אותך לפרויקט, כאילו קוד שלא ראית בחיים, איך אתה מדבג אותו. נכון. איך אתה מגיע לבעיה. נכון. זה אפשרי, כאילו... דרך
0: אגב, גם דאטה דוג אני משתמש, שזה כלי מדהים, פשוט מדהים. יש, ב... יש
1: מלא כלים. כל
0: הטרייסים שהוא נותן לך שמה, באמת, אם קרתה למישהו בעיה, אתה אשכרה יכול לעשות בפינפוינט עם פינצטה, מתי זה קרה, במיליסקנד עם המכונה, מה היה הפיילוט שנשלח, הכל. פשוט פותר אותך מכל כך הרבה בעיות. וזה עוד כלי שצריך להכיר אותו. עכשיו, בחזרה לשאלה של הרעיון הטכני. אז בגדול, העניין הוא כזה, לשאול את השאלות הנכונות את המראיין. עכשיו, מי שמה אומר לך, בדרך כלל הם גם מכבילים אותך, אומרים לך, טוב, עצור, זהו, מספיק מחפשים בך ספציפית לראות אם אתה יודע לעשות. ואז אתה תגיד, אוקיי, אני נכנס לקוד עצמו. ובקוד עצמו אה, אני מנסה להבין אם יש טסטים, אני אתחיל להריץ את הטסטים.
1: כאילו לא, אתה... רוצים לראות שהם נותנים לך שאלות כאלה אה, אה, נורא נורא פתוחות, ולראות איך אתה מגיב. כן, כאילו... אם יש לך איזה ריינבואו של כלים, איזה סקיל
0: מסוים שאתה באמת יכול אה, ממנו... להגיד, אוקיי, יש לי כמה וכמה צורות שאני רוצה לתחקר ו- את זה.
1: רוצים גם להוציא אותך מהקומפורט עכשיו זו, עכשיו אני אישית אגיד לך משהו
0: כזה. כשלי יש בעיות בפרודקשים, סתם אני אומר, נגיד דחפו עכשיו, הגענו ליום חמישי, התגלה איזה באג בבוקר, בכוונה אני אומר בבוקר, ובוא נגיד התגלה איזה באג, ואני יודע שבשלישי ורביעי דחפו לפחות 25 קומיטים, מגזימבה בטירוף. 25 פושים לפרודקשן מ-4-5 קבוצות פיתוח, לא משנה מה. Um, הדבר שאני מוצא אותו מאוד קל לעשות בדרך כלל, זה uh, או שאני באיזה דרך מסוימת, אם אני יכול, אני מתחבר למכונה בפרודקשן, ואז אני פשוט עושה um, אחורה בקומיטים, כי זה כמו time machine. כאילו אני, אני מריץ איזה טסט, איזה scenario עם data uh, live, או שאני עושה איזה רפליקה של הדאטה או משהו כזה. ואז אני רואה, אוקיי, הבאג קורה. מחזיר את הדאטה, נגיד לדוגמה, עושה אה, reset קומיט אחד מהפרודקשן, אחד אחורה, מנסה להריץ. עכשיו, יש עוד אלף דרכים אה, שאני גם מנסה לבדוק באגים, אבל לדוגמה זו דרך שמאוד מצאתי אותה, למה? כי בתוך חמש דקות אני יכול לעבור לפחות איזה עשר קומיטים, וכבר להבין, אה, אוקיי. זה הקומיט הזה, מישהו שכח לעשות שם איזה טסט, איזה משהו, הנה הבעיה. זה סוג של אלימינציה שסיגלתי לעצמי, שהוא מאוד פשוט.
1: אני רק רציתי טיפה לתקן אותך. התכוונת קוד בפרודקשן, אבל את הטסטים האלה שאתה עושה, מן הסתם לא על סביבת פרודקשן. לא, לא, אני עושה רפליקה של פרודקשן. בדיוק, חשוב ל... כמובן, כמובן. בטעות
0: לא יגידו את זה בלעיון עבודה. אני מתחבר, או שנגיד, תראה, בסופו של יום, יצא לי לעבוד בכמה מקומות שהמידע עצמו היה אה, בסטייג'ינג לצורך העניין מאוד מאוד אה, אה, דומה למה שיש בפרודקשן. אה, אי אפשר לשאוב מידע של יוזרים אמיתיים לתוך סטייג'ינג וכאלה, כי זה לא, לא עובדים ככה. אבל בוא נגיד, אה, כתבות וכל מיני דברים כאלה וזה, הכל טיפה קצת מג'וברש כמובן וזה. אבל הבעיה הייתה קורת כי הסקייל של הדאטה הוא לא היה אותו סקייל כמו, כמו ב, מהפרודקשן, הוא היה מאוד שונה מהסטייג'ינג. וכשהיית מעלה משהו, מי שעושה איזה ריצה שרצה, לא יודע, סתם אני אומר, על כל רשומה, ולא באיזה באץ' מסוים, ולא באיזה צורה שהיא הרבה יותר הגיונית, שהיא לא ת, תגרום לך לאיזה memory leak, אז, אז הפרודקשן היה
1: קורס. טוב, תשמע, זה כבר כלים אולי באמת של דב-אופס, שיודע להגיד לך... לא,
0: זה לא דב-אופס לפי דעתי, זה יותר קשור לאם אתה מבצ'בצ' את הקוד שלך, או שלא יודע מה עכשיו אתה עושה... מבצ'בצ'. או שאתה נגיד עושה, לא יודע מה, אתה עושה פיינד אול, אתה יודע, אול רוז, יש לך אולי איזה מיליון שם בפרודקשן, ויש לך רק איזה עשר אלף בסטייג'ינג. אז זה הבדל מאוד גדול, אז השאלה, בנית איזה מכניזם שמבצ'בצ', או שבעצם עשית פשוט פיינד אול? למידע שלך, נכון, סתם אני זורק. נכון, נכון. אז יש פה הרבה עניין של איך מתעסקים, אבל בגדול, בשאלות הטכניות, אתם צריכים לבוא עם איזה סוג של מתודיקת עבודה. קל מאוד להשיג את זה באמצעות יוטיוב היום, נקודה. נכון. כי יש לך הרבה רעיונות ששואלים אותך, יש לי פה באג, איך אתה פותר את זה?
1: וואו, יש כל כך הרבה דוגמאות, וכל המידע נמצא באינטרנט. חבר'ה, סך הכל, קחו, כן, טיפה תשקיעו מהזמן שלכם, חפשו <laughs> טיפה, טיפה הרבה, וואטאבר, אתם כן, בסוף בונים פה קריירה. ולא
0: לפחד, לא לפחד. זה כאילו, אני הייתי יוצא בהרגשה של כל כך מאוכזב מראיונות עבודה, והיום אני מבין כמה שזה טוב, הראיונות עבודה האלה, שהייתי בא אליהם עוד יותר מוכן. ולא שרפתי שם את השם, כי כבר באתי כל כך מוקצה. ואפשר לעשות את זה מהבית, ותמצאו קולגות, ותפנו בפורומים אולי אחד לשני, ותגידו ות- ת- ת- להם, אתם יודעים. בואו בוא ננסה לעשות ראיון אחד לשני ותנסו לעשות סוג של סימולציות אחד על השני. מה הבעיה? ללכת עכשיו לאיזה אתר אינטרנט שיש לו, לא יודע מה, איזה בנק שאלות מראיונות עבודה ופשוט להיות בזום עם איזה מכר, חבר, חברה שמתראיינים גם. ולשאול אותם את השאלות ולראות איך הם מגיבים. ואז אתם רואים כזה, אנשים חושבים, אה... אתה חושב 200 שנה? כן. וזה טוב, כי מה אתם חושבים? שזה שעכשיו לדוגמה, אני מדבר פה במצ... ב... מול המצלמה, ומדבר פה עם קנדל, זה לא בא לי בטבעי. לכו ל... ל... לס... לסרטונים הראשונים, סתם אני אומר, ביוטיוב, ב... ב... ותבינו כאילו איך הייתי <laughs> בהתחלה, הייתי מדבר, אתה יודע, בצורה הכי עילגת שיכולה להיות. אז אותו דבר גם בקוד, אותו דבר בכל דבר שאני עושה בחיים. הביטחון בא עם הניסיון. Wax on, Wax off.
1: לגמרי.
0: זה הצורה שאני יכול לסכם את ה... בואו נגיד את הנושא הזה בגדול, בצורה כזאתי. אז אם אתם ג'וניורים, ואם אתם נמצאים בהתחלה שלכם, לא סתם אני גם... האתגרים שאני אישית נותן, הם אתגרים
1: של העולם האמיתי. כן, אני, תשמע, אני ראיתי באמת את ה, כל הפעילות שלך ב... אני עוקב אחרי הקבוצה, מן הסתם, בלינקדין. תשמע, אתה עושה שם עבודה מעולה עם מתכנתים, כאילו, מי שלא נרשם אליך הוא, הוא... אני אגיד לך מה, אני פשוט
0: זורק אותם למים, כמו שהם היו אצלי ביום הראשון שלהם בעבודה. לא הייתי מצפה שעכשיו הם יבנו לי את רומא, אבל הייתי מצפה שהם יתחילו לסגל את ה... את ה... לא יודע איך להסביר את זה, את העצמאות הזאת שלה, אני אקח את הדבר הכי קשה. זה כמו שיש לי אה, מישהי שהיא די מנוסה, שיושב עם מאוד שדרגת הקריירה שלה, ואמרתי דבר מאוד פשוט, הדרך להגיע לשם היא לא לפחד. אמרתי לה, כשאת נכנסת עכשיו לצוות הזה, את נכנסת אליו במומנטום, שאת אומרת, יש עכשיו משימה קשה שאת לא מבינה, בטכנולוגיה שאת לא מבינה, את קופצת ראשונה, אני לוקחת. לא אני לא ככה, מה יקרה? מקסימום תיכשלי, מה קרה? לא קרה כלום, הכל טוב, אנשים עוד יעזרו לך, את עובדת בצוות, הכל בסדר. <אח> אין, אין שום פחד, אין שום פחד. וזו דרך, אתה יודע משהו? כן, צריך ליהנות ממנה. והרבה אנשים, הם, הם לא נהנים, כי אני יודע למה הם לא נהנים. כי הם חושבים יותר מדי. על הכישלון, הם חושבים יותר מדי על השליליות, הם לא מסתכלים על המקצוע הזה בכיף שיש וטמון בחובו, כי הם כל כך בתוך ה... אתה יודע, כאילו, ההוא אמר עליי ככה, וההוא אמר עליי ככה, ותשמע, יש מראיינים ומראיינות שהם יותר קשים, ויש כאלה שהם יותר רכים. ודרך אגב, היום ספציפית, אני שם לב שמראיינים ומראיינות הרבה יותר אכפתים, כי פשוט מחפשים הרבה אנשים טובים, לגלות יותר אמוציונליות אולי כלפי הצד השני. אני אישית אוהב להתנהג בתור החבר הכי טוב של ראיון, כי אני חושב שזה מוריד הרבה מה-pressure. זה ככה, ככה אני מתנהג. כאילו, אתה לא תראה אותי מנסה להלחיץ את הבן אדם, לגרום לו להזיע, ממש לא, אני כאילו, הכל טוב, הכל סבבה. גם אם הוא טועה, אני אומר לו, היה לו את התשובה, ובוא נתקדם לשאלה הבאה, כדי שהוא ייקח את זה איתו הלאה.
1: <תודה> אני, אני, אני אפילו אגיד יותר מזה, כשאתה בא לראיון עבודה ואתה יושב אתה יודע, קצר אליך, כמה שאתם יכולים, תנטרלו את זה, כי אתם צריכים להבין, גם הוא בן אדם, יכול להיות שהוא בא בגלל עכשיו בגלל. עם איזה משקעים מהבית, יכול להיות בטח. שהוא עבר, עבר עכשיו איזה 20 רעיונות לפניכם, והוא כבר תשוש, הוא, גמור, הוא עושה את זה נורא. עזוב את זה, גם נורא. המנהל
0: שלו בא ואומר לו, למה אתה, למה אתה לא מוצא כבר בן אדם?
1: כן. כן.
0: כאילו, מה, מה קורה פה? אני לא מבין, מה, אתה, אתה צריך לראיין הרבה אנשים. ו, וכן, יש בזה בן אדם גם בצד השני. אני אבל באמת חושב ש... צריך גם לא לחייך, לא צריך להיות יותר מדי לבבי, לא בגלל זה יקבלו אתכם לעבודה הזאתי. יקבלו אתכם לעבודה הזאתי על סמך ידע. ידע, קור רוח, ולדעת שאתם בזון שלכם. שאתם כלומר. יודעים כן.
1: לדלבר את מה שאתם, שאתם עומדים במילה שלכם, בקיצור. כן,
0: אתם נמצאים בזון. שאלו אתכם שאלה שאתם לא יודעים, לא להיכנס למצב של זה שעכשיו איך אני עונה לבן אדם, ואני יודע מה רץ לכם בראש. אלא לבוא יותר מהנקודה הזאתי של, אוקיי, אני לא יודע את זה כי אף פעם לא קרה לי מקרה כזה, אבל אני יכול לנסות להסיק מסקנות למה זה קורה, ולנסות לפתור את זה איתך. כאילו, כבר התשובה המקדימה הזאתי נותנת לבן אדם בצד השני להבין, אוקיי, אז הוא לא יודע סבבה, אבל בוא נראה אם באמת הוא יודע להיכנס לראש הזה שפותר את הבעיה הזאת.
1: האמת שזה מוביל אותי לאיזה תיאוריה נוספת שיש לי, רציתי לשמוע גם מה, מה דעתך. אני חושב שיש עוד איזשהו אלמנט בראיונות עבודה שהוא לאו דווקא תלוי במועמד, כאילו זה הרבה פעמים אתה תלוי גם במי היה פשוט לפניך. יש כי... הרבה
0: מועמדים ומועמדות.
1: בדיוק, כי יש חברות שהם עושים כל... סבב רעיונות שלהם, זה יכול להיות גם 50 מועמדים, כן. יש, יש כאלה גם צפונה.
0: כן, יש משרות שגם אפילו יכולות להיות פתוחות 3-4-5 חודשים.
1: כן, וקודם ו... כל גם יש דדליין. ואם אתה, אתה מהמרואיינים הראשונים, אני מאמין שיהיו קצת... המרואיין יהיה קצת יותר קשה איתך, אבל ככל שהזמן עובר, הם גם טיפה יתרככו, כי הם אומרים... כאילו, כבר עברנו 20 אנשים שלא ידעו 80 או 70 או 50 אחוז מהשאלות שלנו, ועד שיש פה בן אדם שהוא לא יודע 20 אחוז, או 30 אחוז, הוא לא ענה נכון, יכול להיות שעדיין שווה, כי, כי את הרוב הוא כן ידע, לעומת האחרים. זה כאילו, אתה הרבה פעמים לוקח החלטה של לעומת האחרים. אה, לא יודע, מה, מה אתה אומר? אתה מכיר את זה? <laughs> תשמע,
0: ת, ת, תנסה יותר לחדד לי את זה. כי זה נושא די גנרי, אז תתן לי איזה סינארי מסוים.
1: בתור מראיין, אתה מכיר את זה שפשוט יש לך גם... מגיע כבר הדדליין, מקודם זרקנו את זה, מגיע הדדליין של יאללה, כאילו עוד מעט נגמר לי הסבב גיוסים, אני חייב לקחת החלטה, ראיינתי כן. 50, את מי אני לוקח. אוקיי. Okay. והרבה פעמים אתה אפילו תגיע להחלטה קצת לפני, כי אתה אומר, טוב יאללה, כבר כאילו מיציתי את הראיונות, ראיינתי כבר מספיק, בוא נבחר, ואתה פשוט תבחר, מה, מה, בוא נגיד, אולי מהחצי האחרון של המרואיינים, כי הם לפעמים יותר פראשים אצלך בראש, אתה יותר זוכר מה הם ענו לך, לפעמים, אה, כמו שאמרתי, אה, 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 היה שם מישהו שהוא יותר מצא חן בעיניך, הוא כן. יותר בלט, אבל ביחס לקודמים, אתה מבין את הכוונה שלך? כן, שלי? אני מבין מה אתה אומר. כאילו, יש איזשהו אלמנט, שהוא אף פעם לא מתחתי תמיד, תמיד פעם תמיד פעם לא פעם את זה יותר
0: מדי, ואני לא חושב שה... יוניקורן הזה באמת קיים איפשהו מבחינה של מפתחים. אני חושב שבסופו של יום, מהמאה אחוז שאני הייתי מצפה להעסיק בן אדם, אני גם אתפשר גם על שבעים וגם על שישים אחוז מהידע. באיזה דבר, באיזה אספקט לדוגמה, אבל צריך להיות בכל התמיל הזה מאה אחוז, בבן אדם שתקשר איתי בצורה כזאתי, שאני אדע שיש לי על מי לסמוך. כי הוא תמיד יהיה מהימן, תמיד יהיה אמיתי, תמיד יתקשר, הוא לא נלחץ, ויש לו הרבה תשוקה למה שהוא עושה.
1: הרבה פעמים באמת יסננו אותך בגלל אופי. כאילו, אם הראש צוות גם מרכיב איזשהו תלכיד בצוות, איזשהו אופי מסוים, ולפעמים, אתה יודע, צריך תמיד את ההוא השטוטניק, את ההוא שהוא מאוד אינה, רציני, אפשר לשאול אותו. יותר חברתי, איזה שיותר... שאתה... כאילו, אתה צריך איזשהו תלכיד, ולפעמים אתה, אתה פשוט לא מתאים לו במשבצת של האופי, של מה שהוא מחפש בתוך הצוות. גם זה יכול לקרות, כאילו. נכון, assim? אני
0: מסכים איתך. אני חושב שמכל הסינאריוס שאתה מתכנן בתור אה, אה, מראיין, אתה צריך לדעת שהאנשים בצד השני, ממה שאני תמיד אומר גם, גם בתור מנטרה, מאוד מחוברים גם לתחום שאתה עוסק בו, שהם מבינים את המוצר, שהם יתנסו איתו. זה לאו דווקא, ת, תשמע, כולם באים עם איזה בר מינימום של הבנה מסוימת ואתה תמיד תצטרך לתת להם איזה סוג של אה, הדרכה, מנטורשיפ וכל הדברים האלה. גם לאנשים שהם הרבה זמן בתחום, זה לא באמת משנה כל כך, כי אתה גם בכל מקרה, אם אתה עכשיו גם מנוסה ואתה נכנס לאיזה פינטק ובאת בכלל ממשהו בריאותי, עדיין אתה תצטרך כאילו להבין את העולם ואת המושגים שלו. אז אני אומר, שגם אם יבוא לרשם מישהו מתכנת backend שרוצה לעשות מעבר לפרונט-אנד, ואני יודע שהוא יודע רק 50% ממה שאני צריך למדע מהפרונט-אנד, יהיה לי קל מאוד להעסיק אותו, כי הוא כבר מבין, הוא כבר יודע, יש לו את הזיקה לזה, והוא בן אדם תקשורתי, אז אין סיבה שאני לא אעסיק אותו. זה יהיה הפשרה שלי בגדול. זה בגדול תהיה הפשרה, כאילו, לאו דווקא, תשמע, יש הרבה מקומות, שתשמע, אני, אני יודע פייתון, כתבתי פייתון, אז אתה יודע, כבר שכחתי הרבה דברים משם. יש מלא חברות שאומרות לי, סבבה, תבואו. אם אתה כבר 15 שנה כותב קוד, לא כתבת שנה פייתון, בסדר, לא קרה כלום. זה לא באמת משנה, זה זניח, אז הזיקה... זה הרבה פעמים מתגמר
1: איך אתה בעצם מוכר את עצמך, והאם מצאת חן בעיני המרואיין, זה לא תמיד השאלות השחור-לבן של ענית הנכון, לא נכון. לפעמים גם איך אתה... הווייבים.
0: הווייבים צריכים להיות מאוד אישיותיים, ואני תמיד, תמיד, תמיד אומר את זה. אתם צריכים לתקשר שאתם אנשים מאוד שירותיים, אתם אנשים מאוד אדיבים, מאוד נחמדים, ולא רק ברעיון מן הסתם, ואתם צריכים גם להפגין את היכולות האלה, כי יכולות תקשורת במהלך ראיון, שאתם בכלל בשיא הלחץ, שזה לא מדמה בכלל מקום עבודה, אבל אין מה לעשות, זה משהו שהוא כלי מסוים שעובדים איתו. זה הדרך שלכם גם להראות שאתם אנשים שכיף לעבוד איתם.
1: ובגלל זה, זה מחזיר אותי לתחילת הפרק של מה, שאמר, מה שאמרתי על סבלנות והתמדה. כי תראו, לפעמים זה, 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 לא, זה לא אתם לפעמים.
0: נכון. אני חושב שמעבר לזה, יש גם שאלות שיכולות לצוף, כמו לדוגמה, איך קרה איזה סינאריו עם איזה חבר צוות אחר או חברת צוות אחרת, איך היית מתמודד עם זה?
1: שאלו אותי מלא את זה. מלא.
0: מלא שואלים, כי... لا, כאילו,
1: למה עזבת? ואז אתה... למה כאילו... עזבת? זו שאלה באמת... לא, um... אני אגיד לך איך <אז> הגיעו אותי למה שאתה שאלת. למה עזבת את המקום עבודה הזה או הזה או זה? ואז אתה אומר, אתה זורק איזה משהו של לא התחברתי לראש צוות, או היה מישהו בצוות, או המנכ״ל, או הבוסית, או... שיפסתי אתגר. כן. ואז מפה מגלגלים את זה לאיזה שאלת אופי כזאתי של... מה באמת? כאילו, אתה, אתה... יש לך אולי איזה בעיה להסתגל למקומות ספציפיים, לאנשים? כאילו, רוצים... מה היה
0: בעייתי בתרחיש שבעצם הוביל אותך למצב שאתה... מנסים
1: לשפוט את האופי שלך. כן. כאילו, השאלה היא מאוד
0: יוצאת כזאת, אבל אני חושב שהמטרה עצמה בגדול היא לא באמת לשפוט אותך, אלא פשוט גם לראות את הדרך של איך שאתה מסביר את הדברים. כאילו... תשמע, אם החלפת עבודה כל שנה, נגיד שלוש, ארבע עבודות רצוף, אז äh, כן, זה קצת מראה על בן אדם שהוא עובר מקומות מהר מדי והחברה תשקיע בך, ואתה תקום ותעזוב אותם. כי, כי, כי זה מה שהעבר שלך כרגע מלמד. אבל אם זה קרה נגיד באיזה שתי מקומות אחורה, אז כאילו, תגידו את האמת. תגידו את האמת, תגידו את האמת, הכל בסדר, תהיו אמיתיים, תהיו תקשורתיים. משם יכולה לבוא רק äh, äh, תוצאה יותר טובה מאיכשהו... Äh, אתה יודע, לשים על זה איזה מעין אפלה כזאת, שלא נדע מה קורה. זה בגדול, אז ו... תשמע, ואותו דבר כמו שאמרנו, בעיון הטכניים. אותו דבר. לא כן, להפיל. לא, כן לא כנות, נעתי, כן כנות זה המילה המפתיעה. כנות, המיל כנות, כנות, כנות. להיות הכי אמיתיים, להיות הכי אה, ישירים בנושא, ולא למרוח כמו מסטיק. אתם לא יודעים, תיתנו אולי איזה חצי דקה שאתם מראים שאתם מנסים לפתור. חצי, חצי דקה עברה ואתם באמת יודעים שלא עברתם על הנושא הזה, ולא התכוננתם אליו, בסדר. תגידו את זה בראיון, תגיד, תבקשו אפילו ראיון טכני נוסף, שאתם ממש רוצים אותו. לכו תדעו, אולי תקבלו אותו. כן. Okay. לי כבר קרה מצבים כאלה, שערכתי לבנאם עוד ראיון טכני. וואלה. כן, בכיף. אפילו קרה לי יותר מזה, קרה לי מצב שהייתי בראיון עבודה, ישבתי על תרגיל שרצו שאני אעשה אותו בחברה, לא יודע מה, עברה איזה שעה והסתבכתי עם זה רצח, אמרתי לבנאדם, תגיד, יש מצב שאני עושה את התרגיל הזה בבית? קיבלתי את העבודה. וואו. כן. חד משמעית, הנה, זה, זה מקרה לייב הכי אמיתי שקרה לי, והנה עובדה.
1: כן, היית עצמך, היית... אני אומר
0: לך, יצאתי משמה, הלכתי לבית קפה, אמרתי, איך לא פתרתי את זה? אתה יודע, אתה... אחרי חצי שעה, אתה פעם... יודע, איך לא הרבה, פתרתי את זה? האמת שזה קרה לי כל כך הרבה, הרבה פעמים ש...
1: שפתאום, אתה יודע, חזרתי לרכבת, ו... ועדיין חשבתי על השאלה הזאת, וישבתי עם עצמי איזה שעה, שעתיים ברכבת, בנסיעה.
0: פתרתי את זה, ו- כאילו. וזה מה שמראה יותר מהכל, שבאמת הפקטור של לשבת ברעיון הוא קשוח, הוא לא פשוט. לגמרי. גם... וצריך לסגל את הביטחון הזה, ואני אומר, לא על סמך זה שתלכו למקומות עבודה ותתנסו
1: על גבם ועל גבכם, כי חבל על הזמן. אבל זה גם מה שקורה, אבל בפועל. תשמע, בסוף, אני לא מכיר אנשים, רוב האנשים לא עוברים על הרעיון הראשון. רוב האנשים ברור. היה להם... הרבה רעיונות. אתה יודע, גם ניאו
0: לא הצליח לקפוץ מבניין אחד לשני. בדיוק. והוא עוד the איזה גיקי זה להזכיר את זה.
1: מאוד, אחי.
0: אבל בסדר, תשמע, לא כולנו the one, וגם אם היינו the one, כנראה שאנחנו, יהיה לנו מאוד קשה לעבור את המשוכה הראשונה. אז אנחנו מגיעים לסוף הפרק.
1: כן, נראה לי מיצינו.
0: מה זה מיצינו? מיצינו ונתנו מלא טיפים לאנשים. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שצפה בנו דרך הערוצים המקובלים, וכל מי שהאזין לנו אי שם. איזה ערוצים? תן להם, תן להם את ה... אז ככה, קודר נמצאים גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, גם בלינקדין. יש ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט. איזה תותח אתה שאתה זוכר הכל, באמת. זה מהצד שלי, מה איתך?
1: אני, כרגיל, יש לי את הפדקאסט הייל, אתם מוזמנים לעקוב. איפה אפשר
0: למצוא אותו? איפה? Oh.
1: יש טלגראם, כן, <laughs> יש תגיד. פייסבוק, יש לינקדין. Uh, תבואו בכיף, כאילו, קודם כל, כמו שאמרתי, כל יום ראשון אני מפרסם uh, שני פוסטים, שאני, uh, מפר... פוסט אחד אני מפרסם uh, מפתחים שמחפשים את האתגר הבא שלהם, אפשר לעשות את זה גם אנונימי, ביידה ווי, ובפוסט השני אני מפרסם משרות חדשות, שגם הם מתוך חברי הקהילה והקבוצה, זאת אומרת, מתכנתים. שעובדים במקומים מסוימים ומפרסמים אה, אה, משרות פנויות אצלהם. אה, ומעבר לזה, כל שלישי, הפוסט הקבוע של מאמרים מתחום הפרונט-אנד, דברים שאני קראתי, אהבתי, והחלטתי לשתף עם, עם העולם.
0: מעולה, אז מן הסתם הלינקים ל, אה, לערוצים הללו אה, שלי ושל אדיר יהיו בעצם בתיאור של הסרטון הזה ושל הפודקאסט הזה. ומה אני לך, אני מאחל לכולם... שיצברו את הביטחון הזה, ושיגיעו לראיונות אה, בצורה אה, שהם יהיו מאוד בטוחים בעצמם ובמה שהם למדו. אני מאוד מקווה שכל ה... אתה יודע שמי ששמע את הפודקאסט הזה, הוא באמת ייקח את זה למקום שהוא אוקיי, אולי אני באמת צריך לעשות איזה סוג של עצור, ולעשות איזה שבוע, שבועיים של מרתון, ללמוד כמו שצריך, להבין על בוריהם את הדברים, לסכם אותם, וכשתגיעו לראיון, באמת תגיעו בצורה הרבה יותר טובה. כן. אז טוב, אז תודה רבה לכולם. היה כיף מאוד, תודה. נהיה, לי, לי, לי תמיד כיף שאתה בא להתארח, <laughs> וגם כשאנחנו מדברים מרחוק. לגמרי. אז תודה רבה לכולכם, ונתראה בפודקאסט הבא. יאללה, ביי. צ'או.